0: 欢迎收听《法医秦明》系列，《诗语者》，作者秦明，演播骆驼，第三十五集。勇哥提议先易后难，我和勇哥就一左一右的蹲在小孩尸体的两侧。尸体的条件非常差，而且沾满了淤泥。我们只有用纱布轻轻地清理尸体表面，但是尸体已经高度腐败，表皮层和真皮层之间都有气泡，表皮也非常容易脱落，所以我们每擦一下都会不小心地蹭掉尸体的表皮。经过仔细的检查，并没有在小孩体表发现任何损伤，除了口唇黏膜有一处的颜色改变。我用止血钳指了指口唇黏膜颜色改变的部分，问道：“勇哥，这是不是出血啊？”“像是啊，但是条件太差，已经没法确定了。”勇哥皱起了眉头。我用酒精不断的擦拭着这一小片区域，觉得这确实是失去了确定结论的条件，只能作罢。我拿起手术刀，慢慢的划开小孩的胸腹腔。刀子经过腹部的时候，只听“扑哧”一声闷响，尸体就像扎破了的气球，膨胀的腹部迅速瘪了下去。随之而来的是一阵无法忍受的恶臭。幸亏戴了防毒面具，我干呕了几下，眼泪都出来了。还好没有被旁人发现。解剖没有发现什么有价值的线索。气管已经高度腐败成了深红色，无法判断是否有明显的充血迹象。肺部已经腐败的充满了气泡，也失去了鉴定是否是溺死的价值。但是，当我们打开尸体的胃的时候，却发现胃内容物居然十分的干燥。不是溺死，没有溺液。准确的说，不是干性溺死。勇哥纠正道：“所谓的干性溺死，是指人跳入冷水时，冷水刺激喉头，导致痉挛，进而窒息。这样溺死，水是无法进入消化道的。嗯，干性溺死非常少见，而且一般在冬季出现，夏天水温也不冷，难以干性溺死啊。”我想了一想，说道：“结合他口唇黏膜色泽改变。”我们应该可以确定，这个小孩是被捂压口鼻腔导致机械性死亡的。我这种无可辩驳的依据和语气，让现场所有人都沉默了。几分钟之后，勇哥率先打破沉默：“我们想错了，其实小孩的死不影响案件的定性。大家想一想，如果金平带着孩子来到河边……”他可以选择把孩子扔进水里，但同样可以选择捂死小孩之后再扔进水里。我低头想了想，对，勇哥说的对，关键还得看金平的死因。被我这么一说，我们一起转头看着放在一旁、上边落满苍蝇的金平的尸体。鉴定死因是法医最基本的工作，但是这通常都是基础工作。像这个案子，一个人的死因能够牵扯到整个案件的性质和侦破方向的十分少见。我们顿时对这具外形可怖的尸体的死因充满了兴趣，怀着无比的神圣感，开始对金平的尸体进行检验。金平的腐败程度更加严重，口舌更是被河内的小生物噬去了部分软组织。上下两排牙裂部分暴露在外，白森森的，就像是金平正瞪着眼睛，呲着牙看着我们，凶神恶煞一般。我们用同样的办法检验了尸表，基本确定死者全身没有明显的外界暴力作用痕迹，排除了机械性损伤死亡。因为金平的窒息征象非常的明显，颈部又没有暴力痕迹，我们之前推断的一步一步。正在被验证，难道金瓶真的是投河自尽的吗？金瓶的内脏腐败程度更为严重，难以通过内在的形态学改变判断他是否是溺死的。但是，当我们切开他的胃壁的时候，大家都惊呆了，因为金瓶的胃里和小孩的胃一样，非常的干燥。胃内居然没有溺液，金平也是被人死后抛尸的。我说道。勇哥说道：“你之所以说小孩不是干性溺死，是从统计学意义上说非常少见。但是金平的死因可不能说可能性大什么的，必须得有一个肯定性的结论。能不能完全排除他肯定不是干性溺死的呢？他肯定是别人杀的呢？”我有些底气不足。如果两个人同时是干性溺死，那这也太巧合了吧？我默默的用剪刀沿着死者的幽门剪开了十二指肠，又重新仔细检查了小孩的十二指肠，然后信心满满的说道：“虽然没有直接依据，但是我有间接依据证明这娘俩是死于他人之手。”大家一起疑惑的看着我，我接着说道：“大家看。”这两名死者胃内的溶物也是玉米和咸菜，和孙老太一样，消化程度也是刚刚进入十二指肠。那么我再问，一个人杀了人，然后找一个三轮车，再骑车骑出三公里，然后再杀害小孩，再自己投河，最少需要多长时间？身边的侦查员说，在这种农村的土路，光骑车子也得四十多分钟。如果再加上偷车子、杀小孩、投河，那怎么说也得一个小时吧。勇哥已经明白我的意思了，他眼睛一亮，我知道了，我现在支持你的观点了。侦查员有些好奇，支持？支持什么？他们是被别人杀害的啊？不，为什么？我解释说道，从胃内消化的程度来看。金平和小孩的消化程度和孙老太一样，也就是说，他们三个人的死亡时间一致。既然死亡时间一致，那么就不可能是金平杀了孙老太之后又跑来这么远。他没有长飞毛腿。侦查员哦了一声，问：“那会不会是个体差异影响消化程度呢？”我说道：“即便是个体差异，也应该是年轻人消化的快。”如果年轻人和老人消化程度一致，那么应该是年轻人先死，而且这么短的时间，个体差异不会影响多少，更不可能有一个多小时的误差。说完，我仿佛突然想到了什么，然后我拿起止血钳子，轻轻夹住金瓶的每一颗牙齿，轻轻的晃动，别的牙齿没有反应，唯独夹到了右侧下侧的切牙。和尖牙的时候，牙齿就很容易被掰下来了。你看，死者的这两颗牙齿严重松动，这是口鼻腔被侵犯的迹象。现在证明，金平死于他人之手，直接证据有了。厉害呀、啊！啊，这都能想到。勇哥哈哈一笑。我说道：“其实很简单，现场的手套肯定和他们三个人的死有关。”手套上沾了不少血迹，但是三个人的尸体上没有开放性的损伤，只有孙老太的脖子上有擦伤。这样的擦伤不会在手套上留下任何可见的血迹，所以手套上的血要么是鼻血，要么是牙齿受伤之后的牙龈出血。好，既然金平母子被确定为五压口鼻致死，那么我们就要宣布这不是一起自产自销的案件了，凶手另有其人。勇哥做了总结性的发言。侦查员流露出了无奈的表情，因为我们这样的结论将导致他们需要继续没日没夜的工作了。侦查员问道：“可会是什么人作案呢？我们调查了，他们没有恩怨情仇，更没有什么债务纠纷，杀了三个人，这这是为什么呢？”很简言说道：“杀人动机有疑点，我们呢？”也有一点，之前我们判断的非常清楚，凶手应该是在现场室内，或者说呢，能够和平进入现场室内。那么，什么人能够敲开他们家的门，然后逐个杀死呢？关键还是捂压口鼻的方式。一个人只有一双手啊！我对很简员的看法非常感兴趣。是的，凶手应该是在三个人都睡觉的时候。挨个捂死的。对呀、啊，那凶手是怎么进入现场的呢？从调查情况来看，他们睡觉的时候非常谨慎啊，门都是从里边用插销锁住的呀。侦查员说道：“解剖的事儿已经完事儿了，我一边脱下解剖服，一边冥思苦想，确实有些事情让我百思不得其解。现场的情形在我脑子里边不断的翻滚。”突然，我灵光一闪，跳了起来。我知道了。我的突然发话把大家吓了一跳，所有人都迫不及待的看着我。我说道：“这只手套，是因为孙老太丢了另一只，所以扔在家里边某一个地方。那么，请问，最有可能扔在什么地方？”大家都觉得我有些跳跃性思维。正说着凶手动机和进入现场的方式呢，我却想到了凶手作案时戴着的手套。我看大家没有重视我的想法，接着说道：“我再提示一下，死者家本来就很小，还有一个杂物间，那么这个旧手套很有可能是扔在杂物间里。另外，我们再结合前期调查看一下，当天晚上天黑以后，老太太因为等金平母子，心急的时候。”多次跑到一百多米外的公路边守望，不过就是去看一百米以外的地方，而且看一眼就回。这个空档，老太太不会还锁门吧？你是说凶手是溜门入室的？还是侦查员对这方面最为敏感？是的，为什么不能是凶手趁老太太出门的时候进屋子的呢？没想到老太太又快，然后又回来了，于是他只有。躲进杂物间，勇哥插话说道：“对他只能躲进杂物间。如果他这么狼狈的被堵在杂物间，只能说明一点，他是没有准备而来的，是想顺手牵羊。既然是顺手牵羊，那就不会带什么工具，所以我们没有发现死者身上有工具损伤。如果是专门来杀人或者偷东西的，那至少要有螺丝刀、匕首吧？嗯，有道理。”我知道你刚才说手套是什么意思了，你是说，小偷在杂货间潜伏的时候发现了这只手套，顺手戴上了，对吗？非常正确，这就是为什么凶手戴了一只手套，形成老太太脖子上面那种特征性损伤的原因。乔法医对我刮目相看，他说：“那接下来我们该怎么办呢？”第一，凶手在杂货间潜伏几个小时。杂物间上所有的东西灰尘都很厚，他很有可能在杂物间的物体上留下了痕迹物证。之前我们找的不仔细，现在带勘查灯回去再仔细找一找。第二，凶手发现孙老太突然回家躲进杂物间而没有躲在东卧室，说明他了解房屋的结构和摆设，也了解孙老太一家人一般不会去杂物间。再加之他是为了顺手牵羊，那么这个凶手就应该是熟人，而且离孙老太家不会远。下一步就查一查这个村子里面有没有手脚不干净、有前科劣迹的人。侦查员问：“说能确定有前科劣迹吗？”这个线索对侦查员非常有用。我觉得有的可能性比较大。他有反侦查常识，不然他为什么要把金平母子的尸体运走，而不一起运走老太太的尸体呢？对，他是想转移我们的视线。他一定想不到我们这么快。就从中发现了问题。勇哥插话道：“侦查员走到解剖过道的外边，招手喊陪同我们一起到殡仪馆的辖区派出所的民警过来。”辖区派出所的民警显然被尸体熏得已经吐了一会儿了，这会儿看侦查员在朝自己招手，只能无奈地皱着眉头走了过来。我笑着走了出来，问道：“同志，这个村？”有没有过因为盗窃被打击处理过的呀？有啊，贺老二。派出所民警对自己辖区的情况了如指掌。对了，从侧面了解一下案发当天这个人的情况，有没有作案时间，以及案发之后他的行为举止。如有可疑的话，留置盘问，别让他察觉到了风声，跑了就麻烦了。侦查员说道：“隔行如隔山呐。”侦查员的这个部署让我连连的赞许点头。案件侦破就是这样，一旦有了突破口，便如洪水决堤，一发而不可收拾。对金平母子的尸检成为了本案的突破口。当我和勇哥下午在宾馆房间里边喝茶聊天的时候，案件的侦破工作捷报频传。下午4点三十分，痕检员打电话过来。他说：“真的有痕迹，一枚鞋印，一枚指纹。说呀，这小子是想找铁制工具，找了一个铁棒锤，拿了一下没拿动，留下了指纹和鞋印因为我们之前去杂物间看过，里边非常杂乱，各种脚印交织在一起，所以我不放心的问道：能否确定与本案有关吗？”痕检员说：“能确定，非常新鲜的，不过位置非常隐蔽。”要不是仔细的搜查呀，还真找不到。兴高采烈的挂了很检员的电话，还不到半个小时，侦查员又打了电话。他说：“经查，贺老二非常可疑，于是密采了指纹和现场对比，认定同一。”当我和勇哥兴高采烈的击掌庆贺之时，另一组负责监控贺老二的侦查员也打了电话。他说：“根据局领导指示。”人我们已经抓了，马上展开审讯。你们来不来旁听啊？事实果然和我们分析的惊人一致。当天，贺老二途经孙老太太家，见大门开着，孙老太不在家，于是就溜门入室，准备偷点东西。没想到，刚准备偷拿挂在堂屋上的咸鸭子的时候，孙老太就回来了。他匆忙躲进杂布间，因为手上沾满了咸鸭子的油，贺老二。就在杂物间顺手拿起了一个布状物擦手，擦完以后，他发现这居然是一个手套，于是就顺手戴在自己的手上。金平回来以后，他听到孙老太和金平争吵，老太说金平不厚道，身上有一千块钱走哪带哪，防他呀像防贼似的，自己又不会偷他的钱。贺老二顿时就来了兴趣。等到晚上，三个人都睡下，贺老二就出来找那一千块钱，没想到他惊醒了孙老太，于是只有下手掐死老太太。掐死孙老太之后，贺老二十分的惊恐，准备逃离现场，发现金平也被惊醒了，他打开房间的大灯，没等到金平叫出声来，贺老二就冲过去压住金平，捂住他的嘴，导致金平也窒息而死。贺老二看，已经杀死两个了，决定啊一不做二不休，下手杀死了仍在熟睡之中的孩子，然后把金平母子的尸体运走抛尸，伪造金平和孙老太发生纠纷，杀死孙老太之后逃离现场的假象。这样都是后来听检察员们说的。我和勇哥没有去旁听审讯，因为我们都胸有成竹。法医秦明系列《失语者》，作者秦明，演播骆驼。感谢您的收听，更多精彩内容，请您期待下集。听有声，选骆驼。